0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
0: Servus und herzlich willkommen. Packmas-Podcast, Folge 43 und die erste im neuen Packmas-Rhythmus. Es ist Montagabend, 23.17 Uhr. Äh, vor wenigen Minuten, naja wenige Minuten sind es nicht, vor circa 20 Minuten hat der EHC Red Bull München etwas Historisches geschafft, nämlich den höchsten DEL-Heimsieg seiner Vereinsgeschichte. Ähm, das zelebrieren wir jetzt zusammen mit Sebi und Egel. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich frage natürlich, das muss sein, ähm, seid ihr mit Kalkgetränken ausgestattet?
1: Aber sicher.
2: Aber Flo. Wir natürlich. Das zum 43. Mal. Selbstverständlich. Das
0: sind die rhetorischen Fragen in äh, ja. diesem Podcast. Letztes Mal gab es Kellerbier bei mir wegen der Stimmung. Heute gibt es natürlich das Helle. Stimmung also besser? Die ist definitiv besser. Prost, zusammen. Prost. Prost. Und wir haben heute wirklich, also. Wir haben viele Themen, die wir in die verkürzte Fassung einbauen wollen. Da kann die Stimmung nur gut sein. Also erstmal ein Dankeschön an die Hörerschaft, denn wir haben ja uns die Entscheidung nicht ganz einfach gemacht. Was machen wir denn jetzt mit diesem brutal engen Spielplan? Der ist ja nicht nur für Mannschaften schlimm, der ist auch für Fanraltes oder Podcasts wie wir es sind jetzt ziemlich schlimm. Wie wollen wir denn da irgendeine Aktualität haben? Wir haben uns unterhalten ähm, und dann hatten wir die Idee, äh, vielleicht machen wir halt zwei, zwei Folgen pro Woche, dann aber halt ein bisschen kürzer. Ähm, haben dann bei Instagram gefragt. Es haben viele mitgemacht und äh, zwei Drittel waren dann dafür. Erstmal Dankeschön für das Feedback. Freut uns sehr. Der Egel hat vorhin mir jetzt schon reingekrätscht und hat gemeint, na naja, wir können ja auch 60 Minuten reden. Da antworte ich jetzt mal ganz deutlich.
2: Ich habe noch ein Leben und irgendwann möchte ich auch mal schlafen. Ja, aber ganz ehrlich, also wir machen das ja alles für die Hörer und äh, wenn die zweimal 60 Minuten wollen, also um Sebi und mir fällt genug Schwafel ein, um auch zwei Stunden in der Woche vollzukriegen, ne Sebi? Locker, aber darum geht's ja nicht.
1: <lacht> mit Sebi muss ich <lacht> noch Ich jetzt nochmal
2: noch für, für, für Kaffeespenden für den Floh auf, <lacht> weil mit der im Schnitt zumindest mit äh, einem koffeinhaltigen Heißgetränk versorgt ist. Mit Sebi muss ich nachher noch reden. Der hat sich ja schon so als, als zweiter
0: Cutter hier so, so ein bisschen mit reingespielt. Das hat das letzte Mal richtig gut gemacht, ich glaube. Ja, ich aber
2: für euch beide vielleicht. Oder soll, soll der Nein. Verein einfach mal so ein paar ähm, energiereiche Dosen schicken?
0: Ist ja nicht so, als gäbe es nicht eine, eine Quelle hier in München. Na? Ja. Eine, eine gute Nachricht auch gleich äh, weiter, ähm, denn die Crunch, wir sind in der Crunch-Time dieser DEL-Saison. Also Spiele ohne Ende, ähm, die Playoffs nahen auch schon mit äh, großen Schritten und äh, passend dazu haben wir ein Gewinnspiel für euch. Zusammen mit dem EHC Red Bull München und Magenta Sport verlosen wir nämlich fünf Jahresabos, damit ihr in, in der Saison im äh, Saisonfinale kein einziges Spiel mehr verpasst. Ja, und mitmachen ist ganz einfach. Ihr geht bei uns auf packmas.de slash Sportabo. Da beantwortet ihr einfach eine Frage zu den Podcast-Episoden. Ich glaube, sie ist nicht so schwer.
2: Ja, die ist schon, schon knifflig. Also man muss dringend mal eine Folge gehört haben, um, um sie beantworten zu können.
0: Ich finde auch, man muss mehrere Podcast-Folgen gehört haben, um auch wirklich sicher zu sein. Also am besten alle bisherigen 42. Das ist richtig. Und wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt ihr uns die Antwort an team at Bis zum 17. April bis 18 Uhr könnt ihr dann dort eure Antworten abgeben. Und unter allen richtigen Antworten verlosen wir dann fünf Magenta Sport Abos. Äh, ganz wichtig, ein Jahr lang kostenfrei. Und da ist nicht nur die DEL dabei, sondern auch die Basketball-Bundesliga, die Frauenfußball-Bundesliga und die
2: dritte Fußballliga. Ja, das bei kann ich uns. Empfehlen. Also tatsächlich, ich nutze es nicht nur für Eishockey, ich schaue auch dritte Fußballliga. Dann haben wir ja. diesen ersten Punkt abgehakt.
0: Zwei Heimspiele des EHC Red Bull München mit 15 zu 4 Toren. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat reinwerfen, das, glaube ich, der EHC nicht nur gehört hat, das hat er sich zu Herzen genommen, nämlich von Markus Söder. Wir müssen aus dem Kamillenteam-Modus raus und müssen wieder in den Red Bull-Modus kommen. Waren diese beiden Spiele der Red Bull-Modus, den
2: auch der Eishockey-Club benötigt hat? Ja, hallo, es war Anweisung vom Landesvater. Ich weiß nicht, was er sonst gemeint ja. haben könnte. Also von daher war das ein ganz klarer Spruch. Als Antwort auf die Spiele in Düsseldorf und in Iselohn. Und natürlich macht eine bayerische Mannschaft dann folgerichtiges einzig, was man machen kann, wenn der Landesvater spricht.
1: War er das richtig. Einen Gang höher. Wir haben ja überlegt, woran hat es gelegen, dass wir so schlecht gespielt haben und wer muss den Schalter umlegen und, und was muss man tun, um aus dieser Phase wieder rauszukommen, da in Düsseldorf und Iserlohn und Markus Söder höchstpersönlich. Ja, der möchte ja, ja auch einem
0: bayerischen deutschen Meister wieder gratulieren können. Ja. Na, es, das, da geht es
2: ja um, um das Große. Vielleicht war es tatsächlich die kamillentee variante ich weiß es nicht. Na, es hat ja hat, glaube ich, also das ist, ist ja zumindest mal so ein bisschen durch den äh, durch den Mediendschungel gegeistert, dass es ein bisschen gekracht hat im Hintergrund. Da müssen wir auch ganz kurz und, den Finger drauflegen. Ja, muss man. Also es gab da den einen oder anderen Medienbericht, wo es dann hieß, eine Mannschaft stimmt's nicht und... Äh, Einzelne Spieler, die werden viel zu, zu, zu sehr, ähm, die nachverpflichtet wurden, da viel zu viel Vorschussleerlorbeeren und so gut sind die gar nicht. und Lirum larum, also du brauchst halt eine Mannschaft auf dem Eis und äh, wenn sich die Mannschaft dann irgendwann rauft, dann ist es okay. Ob es gekracht hat im Hintergrund, ja oder nein, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich finde aber schon, dass... Äh, allerdings schon zum zweiten Mal in der Saison, ein Druck durch das Team gegangen ist. Und ich kann nur hoffen, dass es ähm, vielleicht diesmal ein bisschen nachhaltiger ist.
0: Man darf halt einfach auch nicht vergessen, es ist halt nicht eine Saison wie jedes Jahr. Ne? Also es ist immer noch die äh, Corona-Saison Nummer eins. Ähm, es läuft alles ein bisschen anders. Das macht es auch im Alltag für die Spieler nicht einfacher. Und ähm, die pendeln eigentlich aus ihrer Home-Bubble in die Hallen-Bubble und wieder zurück. Müssen dann aber auch in den Kabinen Abstand halten. Also auf dem Eis funktioniert es, aber das ist nicht so easy. Also, also wenn es denn wirklich mal gekracht hat, was wir da so gelesen haben, oder wenn es Unmut gibt, das wäre jetzt kein großes Wunder angesichts der Rahmenbedingungen. Ja? Oder sehe see ich da was komplett anders?
1: Ich weiß es nicht, wenn man sowas... Als, als Ausrede anführungszeichen Grund hernehmen muss. Da muss man aber auch davon ausgehen, dass äh, mit den Widrigkeiten jede Mannschaft zu kämpfen hat. Das wäre jetzt für mich kein Grund, wo ich sage, das ist jetzt speziell auf die Situation in München, sondern die hat der Gegner genauso. Ähm, von dem her ist gut. Hey, wir haben gewonnen, zweimal.
0: Richtig. Und wir schmeißen gleich noch eine gute Nachricht rein, denn das Comeback von Keith Oli bahnt sich an. Der Junge ist seit dem Wochenende wieder in München, hat natürlich jetzt erstmal seine Quarantänezeit abzusitzen. Aber das ist erstmal ein gutes Zeichen. Es gab ja schon die ersten Gerüchte, ja, vielleicht kommt er gar nicht zurück nach seinem Schicksalsschlag aus seiner Heimat Kanada. Nein, er ist wieder da. Und ich sag mal so, die Zeichen, dass er in der Crunch Time und vor allem in, in, mit Blick auf die Playoffs wieder ins, äh, in den EHC-Kader rutscht, die sind jetzt nicht nur gestiegen, sondern eigentlich können wir da jetzt einen Haken dahinter machen.
2: Ja, das ist ähm, gerade für die körperliche Präsenz und für, ich sag mal, gesunde Playoff-Härte ist es sicher wichtig, aber es wird auch spannend zu sehen, weil ähm, irgendein anderer wird halt dafür dann das eine oder andere Spiel mal auf der Tribüne sehen müssen. Ich glaube, dass wir da lustige Rotation sehen. Das ist ein Vorteil, weil bei Kadertiefe, glaube ich, schon ganz wichtig ist, auch bei dem Pensum, das jetzt noch kommt. Ich bin gespannt, äh, weil, also wenn man jetzt die letzten zwei Spiele auf die Aufstellung schaut, würde man, würde ich spontan sagen, ja, ist halt das Beste, was wir in München zu bieten haben. Und jetzt kommt da noch ein All-E dazu. Ja, mal abwarten. Damit ja, allem mit Conny Abelshauser jetzt als siebten Verteidiger. Das ist, also. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich schaue die vierte Reihe auf dem Papier an, ähm, Ebbett, Schütz, Peterka, Abelshauser. Luxusproblem, würde ich sagen.
0: Ja, könnte aber schlimmer sein. Aber angesichts des brutalen Spielplans, den wir jetzt einfach nicht nur jetzt in den nächsten Wochen, sondern bis zu einem möglichen Finale Finalejahr haben, ist dieser breite Karte absolut notwendig. Und um wir wissen genau, dass in so äh, Phasen, wie wir, wie wir sie jetzt dann haben, die Verletzungsgefahr einmal nach oben geht, weil je näher es an die Playoffs geht und wenn spätestens wenn wir in den Playoffs sind, nimmt die Härte brutal
2: zu. Ja, also spätestens, wenn du gegen Mannheim irgendwann spielst, also im Finale und äh, nein, das ist jetzt keine, ich sage voraus, wir kommen ins Finale-Nummer, sondern im gesetzten Fall, du spielst gegen Mannheim im Finale, wissen wir alle, dass äh, gesunde Härte dringend gebraucht wird. Da sind auch Führungsspieler gefordert ähm,
0: und Patrick Hager, wir haben über, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder äh, über ihn gesprochen, wie er jetzt in, mit der Kapitänsrolle langsam gewachsen ist. Das hat man, finde ich, auch wieder in dem Interview gemerkt, das er der Abendzeitung gegeben hat. Ähm, das war unmittelbar nach diesen beiden Pleiten im Rheinland und äh, Zitat Diese Spiele, die gingen gegen die Berufsehre. Das ist nicht der Anspruch, den die Organisation hat, das ist nicht der Anspruch, den wir vor allem an uns selber haben. Definitiv nicht. Und er hat noch gemeint, wenn man ehrlich ist, resultiert fast jede Niederlage daraus, dass man im System nicht diszipliniert genug war. Das kann ein einzelner Spieler sein, das kann eine ganze Mannschaft sein. Spiele werden fast immer durch Disziplinlosigkeit des Kollektivs oder durch individuelle Fehler
2: entschieden. Ja, absolut. Also, dass es auf dem Papier eine Top-Mannschaft ist und dass es auf dem Papier ja, Kopf an Kopf mit Mannheim und ich glaube ein bisschen dahinter noch Berlin, die Mannschaft im Deus äh, deutschen Eishockey ist. Ich glaube, da braucht man nicht viel drüber diskutieren. Ähm, aber es ist halt ein Mannschaftssport und das äh, ganze Gefüge muss halt äh, zusammenpassen und äh, zusammenspielen. Und ähm, ich finde, das beste Beispiel dafür äh, war das Spiel gegen Köln. Weil, wenn man es genau nimmt, die Kölner Haie auf dem Papier, Top-Team. Anspruch der Kölner Haie, Top-Team. Was sie aufs Eis bringen, viele gute Einzelspieler, kein Top-Team. Und das Stichwort Reaktion,
0: was eigentlich Patrick Hager ja gefordert hat, das kam jetzt mit den beiden Spielen gegen Köln und Krefeld. Dazu noch ein kleines Zitat und dann ist die Zitatrunde mit Patrick Hager erstmal beendet. Es gibt nicht einen in der Kabine, der sagt, ist halt passiert. Wenn einer so denken würde, hätte er seinen Beruf verfehlt, dann sollte er die Karriere beenden. Ja gut, der Mann hat heute sein wievieltes das spiel gemacht? 750? Sein 750. und sein 191. auch schon für den EHC Red Bull München.
2: Ja gut, also der, ich sage mal so, der weiß, von was er spricht. Ich glaube auch nicht, dass es einfach nur so dahingesagte leere Phrasen sind. Wir haben, haben ihn ja selber hier im Interview schon gehabt und äh, da habe ich ihn anders erlebt. Und äh, deswegen kaufe ich ihm das auch ab. Und ich glaube auch ganz sicher, dass äh, in dieser Mannschaft keiner mit so Geschichten wie Düsseldorf und Iselon zufrieden ist. Absolut. Zu Patrick Hager haben wir übrigens auch noch eine äh, wichtige Info. Ähm,
0: dem einen oder anderen mag es aufgefallen sein, dass Patrick Hager im Schlussdrittel nichts mehr auf dem Eis war. Natürlich haben wir nachgehakt äh, nach dem Spiel. Und auch in der Pressekonferenz wurde nochmal nachgehakt. Also Patrick Hager war vor dem Spiel schon ein bisschen angeschlagen. Und ähm, letztendlich ist es eine Schonungsmaßnahme, dass man Patrick Hager nicht mehr aufs Eis geschickt hat. Es handelt sich wohl um eine leichte Unterkörperverletzung, wie das ja so schön heißt. Es ist definitiv nichts Langwieriges. Ob er jetzt dann bei den beiden Gastspielen in Köln und Krefeld auf dem Eis stehen wird, wird man sehen. Aber es ist nichts Schwerwiegendes. Der Kapitän ist zeitnah wieder mit an Bord. An dieser Stelle natürlich nochmal der Glückwunsch auch an Patrick Hager zum 750. DEL-Spiel. So viel Zeit muss sein. Aber wir kommen ja heute auch irgendwie aus den Superlativen nicht raus. Äh, mit dem Blick auf das Spiel gegen Köln, das war der 14. EHC-Sieg in Folge über die Haie. Das ist auch ein Ausrufezeichen. Egel, was war es? 2017 die letzte ja. Pleite gegen, gegen den KIC?
2: Ja, also ähm, über vier Jahre. Ganz ehrlich, ähm man sagt immer, bei uns steckt im Kopf, dass wir jetzt ein paar Spiele gegen Mannheim verloren haben, Aber was sollen denn die Kölner sagen? Also Da, da gibt es auch eine
0: schöne Parallele wiederum zu Krefeld, ähm, denn diese 14 Siege in Folge, das schaffte der EHC auch gegen Krefeld zwischen den Jahren 2014 und 2018 äh, auch. Sehr spannend. Zum zweiten Mal hat der EHC schon acht Tore gegen Krefeld geschossen. Das erste Mal ist noch gar nicht so lange her. Nikolaus Tag 2019, damals mit einem 8 zu 5 in Krefeld. <lacht> Und wenn wir jetzt noch weitergehen wollen, äh, Krefeld als ja, nächster Lieblingsgegner des EHC oder eigentlich der ultimative Lieblingsgegner des EHC. Denn das war heute das 41. Duell mit den Pinguinen. Es war der 31. Sieg. Und die Torbilanz lautet jetzt bei 41 Spielen 150 zu 90.
2: Ja, aber also gerade heute muss ich das ein bisschen relativieren, weil heute hatte ich so ein bisschen, zum, was ich ganz selten habe, und das meine ich ohne Häme wirklich gar nicht falsch verstehen, heute hatte ich ein bisschen Mitleid mit dem Gegner. Weil da steht meines Erachtens dieses Jahr eine völlig überforderte Truppe auf dem Eis und... Die Reaktion des der Toy, das nach dem Spiel hat jeder gesehen. Und der ist, Entschuldigung, der ist die ärmste Sau da. Der hat ja noch ein paar gute rausgeholt. Ja, also über das Spiel will ich auch gar nicht zu viele Worte des Lobes oder so verlieren, sondern ja, du hast gewonnen, du hast deutlich gewonnen, du hast äh, gemacht, was du musstest, aber Pff, besonders hoch springen musst du das Pferd heute nicht. Siebi
0: ist so ruhig. Mit welchem Thema können wir dich aus deinem... Aus deiner, ja, wie soll ich sagen, ähm, wohligen Atmosphäre so ein bisschen rausholen. Du genießt diesen Abend noch, habe ich so diesen
1: Eindruck. Ja, schon. Es ist, es ist, ähm, ich habe gesagt, ich mag jetzt die Niederlagen letzte Woche nicht zu. Also die, die waren drastisch und sie waren schlimm, aber es gab Gründe dafür. Und jetzt bin ich aber auch dafür, okay, wir haben jetzt zwei hohe Siege gefeiert. Die Mannschaft hat ordentlich gespielt. Wir reden hier aber trotzdem darum, dass es der letzte und der vorletzte aus der gegnerischen Gruppe. Die haben auch schon gegen viele andere Mannschaften äh, deutlich verloren. Ähm,
2: also die stehen auch zu recht wo, da. Wo äh, sie stehen.
1: Die, die stehen zurecht unten. Ähm, das ist äh, ja beide Spiele musst du gewinnen. Äh, beide Spiele haben wir ordentlich gespielt. Das Köln-Spiel fand ich. Äh, noch deutlich besser, da hat der Gegner auch ein bisschen mehr äh, mitgespielt und äh, ja, Belov, äh, man hat es nach dem Spiel gesehen, das halt, also das war echt die ärmste Sau des Abends, so, so viel man sich gefreut hat und äh, eigentlich hatte jeder darauf hingefiebert, okay, komm jetzt einmal zweistellig, einmal, einmal zweistellig und äh, ja, dann ist halt da der höchste Sieg der DEL-Geschichte draus geworden. Das ist, wir, wir machen es wieder FC Bayern, Man muss sich ja auch noch ein paar Rekorde für die nächsten Jahre aufheben. Ähm. Im SAP-Garden wollen dann auch Rekorde fallen, ne?
0: Also ja, so ist ja nicht.
2: Leben. Und dann siehst du in Chemie da übers Eis fahren und dann denkst du dir, ach komm, lass zumindest in Chemie noch eine Bude machen. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, die beiden Krefelder-Tore haben die Krefelder gut gemacht. Man muss auch da mal vielleicht finde ich mal was Positives erzählen und die waren beide schön gemacht. Also es sind schon auch Jungs dabei, die wirklich gepflegte Eishockey spielen können. Ja. Und äh, wie gesagt auf, wie sagt man so schön in Bayerisch, auf einer toten Sau reitet man nicht halt rum. Na, also von daher genug der Worte über das Krefeld-Spiel. Aber wenn wir individuell den einen oder anderen hervorheben wollen aus der Münchner Mannschaft im Moment, dann äh, fallen mir da spontan jetzt zwei Namen ein wenn wir auf die Punktestatistik gehen, fallen mir zwei Namen ein
0: und dann fallen mir zwei Namen ein, über die wir sprechen müssen, äh, denen wir noch gratulieren müssen. Ja, sag mal an. Fangen wir doch mal an mit zwei, die momentan äh, punktemäßig einen Flow haben, möchte ich fast sagen. Und das sind Justin Schütz und Chris Borg. Justin Schütz mit acht Punkten aus den letzten zehn Spielen und Chris Borg mit sogar neun Punkten aus den letzten zehn Spielen. Und vor allem bei Justin Schütz also wir haben, als er zurückgekommen ist aus Salzburg, hat er ja so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, auch weil er natürlich in der vierten Reihe eingesetzt wurde. Aber jetzt in den letzten Wochen, der, der Kerle der dreht immer mehr auf und dieses Tor heute gegen, äh, gegen Krefeld, die Vorlage geht an Kevin Reich und an JJ Peterka, wobei deren Anteil an diesem Tor wahrscheinlich, ich möchte denen jetzt nicht zu so nahe treten, aber der liegt vielleicht bei 10, 15 Prozent. Und ansonsten war das eine mustergültige Einzelleistung von Justin Schütz. Mhm.
2: Ja, freut mich auch extrem vor dem. Also, der war übrigens auch einer von den beiden Namen, den ich äh, auf dem Schirm hatte. Unbedingt. Und Chris Borg, haben wir vorhin ganz kurz unter uns äh, gesagt,
0: manchmal fällt der so ein bisschen in der Ehrbekundung oder in dem Renommee so ein bisschen unter den Tisch. Aber der spielt auch eine
2: wunderbare Saison. Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum er eigentlich immer so hinten runterfällt. Es gibt einfach so Spieler und dabei, wenn man ehrlich ist, ist sicher einer der Top-Spieler in dieser Liga. Ich weiß nicht, vielleicht erwartet man es bei seinem Familiennamen auch eher oder was weiß ich. Ist auch tatsächlich einer von denen, die, wo ich finde, da merkt man immer, der ist sehr emotional dabei, der, wenn er sich freut, freut er sich äh, richtig und mehr, sich ärgert. Ärgert der sich auch richtig? Ich glaube, der hat schon auch den, den Anspruch, noch ein bisschen was zu erreichen und ein bisschen was zu gewinnen. Und auch der kann sowohl emotional als auch spielerisch nochmal ein richtiger Faktor werden in dieser Saison. Aber der war nicht der zweite Name, den ich meinte.
0: Ja, ich habe schon zwei genannt, aber wir haben ja noch ein bisschen was auf dem, auf dem Zettel. So ist es ja nicht.
1: Ja, Trevor Parks hat auch acht Punkte.
0: Dann haben wir noch einen. Also... Ja, ihr merkt schon heute, in dieser Podcast-Folge 43, extrem gute Laune. Ja, aber so ist es. Das ist auch so ein Spiegelbild der EHC-Saison bisher. Entweder zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend. Äh, letzte Woche, wie gesagt, da war die Stimmung am Boden. Ja, Heute ist sie relativ gut. Man muss natürlich auch sagen, es ging gegen Köln und Krefeld, die jetzt nicht die optimalste Spielzeit momentan haben. Das ist ja auch keine Frage. Aber trotzdem muss man hier sagen, äh, Kamillenteam-Modus
2: aus. Red Bull Modus an. Jetzt hast du ihn ja schon wieder zitiert. Ja, nicht, dass du irgendwann eine Autogrammkarte von ihm kriegst.
0: Hm. Hm. Kleiner Hinweis: Sollte irgendjemand tatsächlich noch Autogrammkarten von uns
2: wollen? Wir haben die ersten auf Lager. Echt? Ja, echt. Es sind sogar schon ein paar, ein paar rausgegangen. Aber, also, Total Wahnsinn. Ja. Immer noch. Ich habe übrigens immer noch nicht mein Autogramm aus diesem Ort in Kanada. Ihr von, wisst Von
1: Kalle K. Ja, genau. Ich, ich würde noch mal ganz kurz zurück, ich weiß, wir haben heute nicht so viel Zeit. Ein ganz großes Kompliment, wir, wir nehmen hier einzelne Spieler raus ähm, aus, aus den letzten zehn Spielen. Ich habe jetzt noch mal geschaut, wir haben über 30 Tore geschossen in den letzten äh, Spielen und wir haben die Top-Tor-Schützen Ey, die haben acht Punkte, neun Punkte. Das sieht man mal einfach mal wieder, aus, aus, also allein aus der Statistik jetzt mal Siege, Niederlagen komplett rausgenommen, wie mega ausgeglichen unsere Reihen eigentlich schon wieder sind. Also in anderen Mannschaften ist es, ist es ja durchaus so und äh, auch in Iserlohn, wenn man das nimmt, da ist die Top-Reihe, die sind einfach für zwei Drittel der Tore eigentlich irgendwo mitverantwortlich oder auch äh, Bremerhaven. Und bei uns verteilt sich das alles so schön. Und du kannst es nicht 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 so rausnehmen. Jetzt ist äh, Gugula ein bisschen runtergefallen in den letzten Tagen. Dafür kommt ein anderer nach. Dafür hat die Gugula eine richtig starke Phase zwischendurch drin. Und auch Hager, nee, ich finde, das äh, sollte man auch sagen, dass äh, so vom vom Scoring her die komplette Mannschaft richtig gut zieht. Ja, das äh, kann man nur so
0: unterstreichen. Also ähm, die beste Mannschaft kommt weit in den Playoffs. Ne? Also das, äh, da kann man dann auch auf Verletzungen reagieren. Wir wollen es ja nicht hoffen. Wir wollen auch nicht hoffen, dass äh, Corona hier nochmal so ein bisschen einen Impact hat. Es ist München bisher, Gott sei Dank, äh, insgesamt ganz gut durchgekommen durch durch diese Saison bisher. Aber vollkommen vollkommen richtig, ähm, das Kollektiv ist da. Und wenn jetzt der Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, es könnte kaum einen besseren Zeitpunkt geben als jetzt, zur Crunch-Time der DEL. Es wäre aber typisch Don Jackson. Es wäre typisch Don Jackson. Natürlich. Aber wenn es am Ende funktioniert, dann sei es so. Stichwort funktionieren. Wir müssen zwei Leuten gratulieren. einem kürzer und einen müssen wir noch ein bisschen rausheben. Auch wenn es ums Kollektiv geht, aber einen müssen wir heute noch rausheben. Die erste Gratulation geht an Andrew Abbott. Erstes DEL-Tor. Glückwunsch. Und noch einer hat am Montagabend sein erstes DL-Tor gemacht. Endlich! Und Chapeau für die Leistungen seit dem Comeback an Derek Roy. Das war heute sein drittes Spiel. Jetzt schon vier Punkte. Heute das erste Tor gemacht. Und ähm, er hat heute zweimal ein Interview gegeben bei Magenta Sport. Das erste war davor, da haben sie natürlich auch angesprochen auf die Aktion gegen Köln, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber er sagt auch, ich bin noch nicht bei 100%, aber ich komme dahin. Ich habe so hart gearbeitet um meine Fitness und meine Kondition zurückbekommen, es gab keine Zweifel, aber es gab auch viele kalte Tage in der Trainingshalle und das ist der Satz,
2: man hat mich geholt, um Titel zu holen, das werde ich tun. Aber weißt du was, da muss ich jetzt auch mal, das wäre jetzt der zweite Name auf meiner Liste gewesen. Und da muss ich jetzt erstmal Asche über mein eigenes Haupt, weil am Anfang der Saison habe ich auch ähm, in Anführungszeichen. Ähm, Wir tauchen aber kollektiv einmal unser Kopf. Äh, Spitzen ein in Richtung äh, der Schauspieler abgelassen. Und zum zweiten muss ich ganz klar sagen, der macht unsere Mannschaft besser. Da Auch da muss ich jetzt mal in Richtung Verein mal was loswerden, was immer so ein bisschen untergeht, aber. Man hat äh, letzte Saison einem äh, verletzten Jason, Jason Jeffrey ähm, zur Seite gestanden und hat äh, ewig Verletzung abgewartet und hat ihn dann doch noch lizenziert und er hat es zurückgezahlt und ähm, hat ähm, eben zu dem verletzten Spieler gehalten und nicht gesagt, nee, sorry, ist nicht mehr. Und das Gleiche hat man jetzt bei Derek Roy getan, ähm, der meines Erachtens in den ersten drei Spielen jetzt komplett überzeugt hat. Ich finde aber auch von Vereinsseite ist nicht immer selbstverständlich, sondern ich finde, das muss man jetzt auch mal ansprechen, dass der Verein das schon auch richtig macht, den äh, Spielern in, in schwierigen Zeiten, auch bei Kisoli jetzt zum Beispiel, zur, zur Seite zu stehen und zu sagen, okay, nimm dir deine Zeit und erhol dich und äh, krieg das Zeug auf die Reihe und äh, wenn du wieder so weit bist, welcome back. Denn hier auszubirken in der Aufzählung bitte nicht ja. für Kommt auch in die Liste. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen und ähm, das ist ja das, was wir in unserer Gesellschaft immer fordern. Ähm, von, von allen Arbeitgebern ähm, steht euren Arbeitnehmern doch zur Seite, wenn es was ist. Letztlich ist es ja nichts anderes ähm, und das macht der Verein schon vorbildlich und ähm, ich finde, das kann man auch mal äh, so sagen. Zu Derrick Roy haben wir übrigens auch noch eine
0: Info, auch nach dem wurde nochmal gefragt auf der Pressekonferenz und äh, Don Jackson ähm, war natürlich zufrieden mit dem, was äh, Derrick Roy jetzt in seinen ersten drei Spielen äh, in dieser Saison gemacht hat. Das war ja heute auch erst sein 13. DEL-Spiel, das darf man halt einfach auch nicht vergessen und Don Jackson hat gesagt, äh, bei Derrick Roy wird von Tag zu Tag gedacht. Na, er ist noch nicht bei 100 Prozent. Man beobachtet ganz genau, wie intensiv die Belastung ist. Man teilt die Eiszeit für ihn wirklich genau ein, auch wenn er jetzt in der ersten Reihe gespielt hat. Aber man guckt, dass es halt auch nicht zu viel ist. Und ähm, er hat jetzt schon angekündigt, er wird äh, nicht beide Spiele machen in Köln und Krefeld. Und das ist aber auch absolut vollkommen logisch. Derek Royce ist 37, ewig lang verletzt gewesen. Der muss sich langsam wieder reinarbeiten, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er noch nicht bei 100% ist und dass er jetzt gerade in der Einarbeitungsphase ist, dann ist da, äh, ja, da können wir uns noch auf was freuen. Und diese Schlitzohrenaktion gegen Köln, die müssen man glaube ich, noch mal ganz kurz ansprechen. Und dieses Interview von Frankie Mauer
2: nach Spielende hat Bände gesprochen, finde ich. Absolut. Es ist ja schon im Spiel aufgefallen, dass der Roy irgendwas mit, äh, mit Frankie Mauer vor, vor einem Bulli da am Tuscheln war. Und ähm, dann gewinnt der Roy äh, dieses Bulli, macht einen Schritt nach vorne, spielt einen genialen Pass. Frankie steht genau da, wo er stehen muss, macht das Tor. Und das war wohl ein, ein, ein spontan Spielzug Also nichts, was man ewig im, im, im Training einstudiert hätte. Sondern der Roy hat wohl zu Frankie Mauer gesagt, pass auf, ich habe den so gut im Griff. Ich gewinne das Bulli, du stellst dich dorthin, ich laufe da lang, ich spiele den Pass und dann machst du ihn halt einfach rein. Und es hat halt auch funktioniert und es spricht schon auch für die Spieleintelligenz von dem Mann. Oh ja. Der Sibi
0: ist heute vergleichsweise ruhig. Liegt es an der späten Stunde oder liegt es das daran, dass, da, dass wir heute so viel zu erzählen haben und du nicht zu Wort kommst? Nee, es gibt einfach nichts zum Schimpfen.
1: schimpfen? Ja. <lacht> Ich finde es gut, dass du so ehrlich bist. Ja, muss man ja mal. Ähm.
0: Naja, ist auch, aber eigentlich ist es ja auch mal schön, wenn es nichts zum Schimpfen gibt, oder? Ja. Man kann auch mal eine Folge haben, wo es gute Nachrichten gibt. Ja, durchaus. In, in, in diesem Zusammenhang, äh, Sibid, du hast ja immer das große Ganze im Blick. Es gibt ja noch eine gute Nachricht.
1: Ach, du meinst die Meisterschaft der U18. <lacht> ja, äh, genau. Schade, war ich jetzt schon wieder äh, wenig vorbereitet, nachdem ich mich jetzt so auf die Spiele... Äh, dachte ich, äh, lasse ich euch mal den Vortritt, mal äh, auf den Nachwuchs zu schauen.
0: Ja, dann sagen wir es einfach so. Die U18 äh, der Red Bull Ice Hockey Academy hat den Titel gewonnen. Das tut den Jungs auch gut. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen drauf geguckt, da sind schon die ein oder andere interessanten Spieler da, die wir vielleicht demnächst zeitnah oder zumindest in den nächsten Jahren eben Münchner Trikot
2: sehen könnten. Ja, also da merkst du halt einfach, dass der Unterbau auch passt und dass da, wie schon so also oft von uns angesprochen, einfach auch, ich glaube, man keine großen Sorgen haben muss, dass irgendwann der Nachwuchs ausgeht. Das läuft einfach. Das war wohl relativ überzeugend, was, was die Jungs da geboten haben. Das ist natürlich immer alles so ein bisschen unter dem öffentlichen Radar.
1: Deswegen ähm, gibt es uns.
2: Ja. Wir sprechen es zumindest kurz an. Ja, und also, ganz ehrlich, wenn du dann so Zahlen liest, wie 32 Punkte Vorsprung nach der Hauptrunde, Torverhältnis plus 125, dann ist es ja kein, kein knappes Ding, sondern das sind das deutlich äh, dominierende zahlen Und es musste auch im Nachwuchs erstmal so hinkriegen. Und von daher glaube ich einfach, dass da in den nächsten Jahren noch viel Spaßiges auf uns zukommt. Ja, ein Thema haben wir noch.
0: Das schneiden wir jetzt an. Gehen da nicht in der Tiefe, weil wir ehrlicherweise nicht so extrem viele Informationen darüber hinaus haben. Aber es hat was mit München zu tun. Bei den Kollegen vom Bandencheck-Podcast war der DEB-Ligenleiter Markus Schubert zu Gast. Und da ging es unter anderem auch darum, dass ja äh, der Krefelder e.V. Äh, ein eigenes Team ja in der Oberliga stellt. ist jetzt nicht uninteressant. Äh, aber was noch interessanter ist, in diesem Zusammenhang hat Markus Schubert gesagt, dass es Überlegungen in München und Berlin gäbe, ihrerseits auch Oberligateams zu stellen. Das ist jetzt mal ein ganz interessanter Denkansatz. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn dann der SAP Garden da ist, ob es nicht vielleicht eine äh, Option wäre, dass äh, der EHC München oder der EHC Red Bull München äh, ein eigenes DINL-Team aufstellt. Äh, aber das Thema einer äh, Oberligamannschaft, das ist neu. Und da würde ich ganz einfach äh, kurz eure spontane
1: Meinung abfragen wollen. In Berlin, die hatten das Projekt ja schon mal sehr positiv mit den mit den Berlin äh, mit den Eisbären Juniors in der Oberliga aus dieser Mannschaft glaube ich sind ziemlich viele Spieler rausgekommen die äh, die Jahre danach für den für den guten Erfolg der Berliner gesorgt haben also äh, das äh, als positiv Beispiel mitzunehmen und das zweite baut für mich direkt dann aber auch dran auf wie du sagst, wenn wir die neue Halle haben, es kommen ja einige Nachwuchsspieler nach. Und man will ja auch, wenn man jetzt drei zusätzliche Trainingsflächen mag und dem Nachwuchs auch was bietet, dann ist vielleicht die eine Mannschaft in der Alpshockey League zu wenig. Und es fehlt einfach weiterhin in Deutschland dieser, dieser Zwischenschritt zwischen der DNL und den Profiteams, weil es sind so viele hervorragende Spieler dabei, die einfach noch diese ein, zwei Jahre brauchen, die einfach noch ein bisschen diese Erfahrung mitnehmen müssen, mal gegen Erwachsene oder gegen Ältere zu spielen, um den nächsten Schritt zu machen. Und von dem her finde ich sinnvoll, wenn sinnvoll, wenn man viel Zeit in die Ausbildung der Jugend investiert, und die durchzieht, bis sie 18 sind, dass du die dann nicht irgendwo komplett wieder fallen lässt und woanders hingehen lässt. Klar, du hast noch ein Scouting dahinter, du machst noch äh, einiges dahinter, aber dass du die noch näher bei dir an der Organisation, am Standort halten kannst. Und was die Saison natürlich auch gezeigt hat, dieses Projekt Alps Hockey League zum Beispiel, das ist, das ist wunderbar, das ist super, das ist toll, aber dieses Jahr gab es halt wirklich auch Schwierigkeiten, dann Spieler irgendwo rüberzuziehen oder irgendwas zu tun, weil es die Gesamtsituation einfach wenig zugelassen hat äh, mit diesem äh, Virus. Und da tut man sich vielleicht doch ein bisschen einfacher, wenn man alles an einem Fleck hat und an einem Ort hat. Und natürlich hat man für Akademiespieler vielleicht doch noch mal noch eine Option mehr, die nicht gleich gehen zu lassen. Und ob jetzt die Alps Hockey League oder die Oberliga hier die bessere, der bessere Partner wären, schön in dem Zusammenhang wäre es für mich auch noch, wenn es Garmisch irgendwie schaffen könnte, wieder in die zweite Liga, wo sie hingehören, hochzukommen. Dann hätte man da eine richtig schöne Durchgängigkeit und könnte die, die, die Jungs, je nachdem, wie es gerade gebraucht wird, in der dementsprechenden Klasse irgendwo unterbringen.
2: Das war übrigens auch so mein Gedanke. Also ja, Oberliga-Team in München, super. Eigenes Oberliga-Team, super. Was mit Garmisch? Also es macht meines Erachtens dann Sinn, wenn du sagst, du installierst ein eigenes Oberliga-Team und hast äh, in der zweiten Liga Garmisch weiter als Partner, um äh, da einen fließenden Übergang hinzukriegen. Dann ist es super. Ich muss gestehen, ich habe von der Idee in diesem Podcast auch das allererste Mal gehört, Gut, zwar ist der Liga-Leiter, der wird das sich ja auch nicht aus den Fingern gesaugt haben, von daher wird wahrscheinlich im Hintergrund einer Diskussion was dran sein, aber mehr Infos habe ich dazu auch nicht. Und deswegen wollen
0: wir das auch gar nicht breiter treten. Ähm, der Gedanke ist interessant, ähm, wir werden versuchen, da an dem Thema so ein bisschen dran zu bleiben und wenn sich was tut, dann werden wir darüber auch sprechen. Ja, wir kommen schon zum Ende dieser Podcast-Folge 43, denn äh, bereits am Karfreitag gibt es dann Folge 44 für euch, also jetzt Setzen wir zum Sprint an. Also nochmal, zukünftig zwei Wochen pro Folge. Äh, zwei Wochen pro Folge. Zwei ja. Wochen pro Folge. Geil. <lacht>
2: künftig
0: künftig äh, zwei okay, Folgen fand. pro Woche. Ähm, das machen wir in der, für die Crunch Time der DL. Das heißt, nach Saisonende gehen wir wieder ganz normal runter. Wir wollen nochmal Danke sagen an alle Unterstützer, die wir schon haben des Packmas Podcasts. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen: Hey, ich unterstütze euch einmalig. Es gibt aber auch schon welche, die sagen: Wir unterstützen euch regelmäßig mit monatlichen Zahlungen. Finden mega. Also vielen, vielen Dank an alle. Ähm, solltet auch ihr uns unterstützen wollen, findet ihr alle Infos auf packmas.de/sponsoring. Und nochmal der Hinweis: Bis zum 7. April habt ihr die Chance bei uns eines von fünf Magenta-Sport-Abos zu gewinnen, mit denen ihr alle Spiele der DEL, alle Spiele der dritten Fußballliga, äh, alle Spiele der Frauenliga und äh, alle Spiele der Basketball-Bundesliga sehen könnt. Äh, ihr müsst einfach nur auf packmas.de slash magentasportabo gehen, eine Frage beantworten und dann seid ihr mit im Verlosungstopf. Ist die schwierig, die Frage? Ich ja, dir, ober, ober. ja, total. Ja? Also die auf alle Fälle 42 Podcast-Folgen hören von uns mit der was 43, dann hat man die Antwort.
2: Annähernd beantworten kannst. Absolut. Sehr gut.
0: Habe ich was vergessen in diesem äh, Sprint heute, der auch wieder einen Tick länger ist, als ich eigentlich geplant hatte?
2: Kannst ja, bestimmt. Also ähm, Wir haben ja noch einiges vor diese Woche. Ähm, da wären zum Beispiel äh, ein Spiel in Köln, ein Spiel in Krefeld und eine... Fan-Talk am Samstag auch noch von den Fanbeauftragten in Zusammenarbeit mit Radio Oberwiesenfeld. Dazwischen schieben wir dann noch mal so eine Podcast-Episode. Boah, also quasi jeden Tag Eishockey. Ja, da kann man schon mal was vergessen.
0: Mit freundlicher Unterstützung von parkmas und Radio Oberwiesenfeld. Ganz wichtig natürlich, jedes Spiel des EHC live bei Radio Oberwiesenfeld. Auch da bitte regelmäßig vorbeischauen. Ansonsten war es das mit Podcast Folge 43 im neuen verkürzten Format? Lasst gerne Feedback da, auch gerne Bewertungen in den äh, Podcast-Apps oder auf Social Media einfach uns folgen, Facebook, Twitter, Instagram und natürlich den Podcast abonnieren. Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom gerade noch Montagabend und dann hören wir uns spätestens am Karfreitag wieder. Und äh, bis dahin gilt einfach nur der wichtigste Tipp im Münchner Eishockey. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Parkmas.
2: Sehr wohl. Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschwung Herz weiß und blau.